0: sino que se nos dice aquí en el versículo primero del capítulo 31, que hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Luego comenzó un gran periodo de reformación, y este hombre es el que está guiando todo esto. En primer lugar, digamos que él era un hombre de fe, y cuando decimos eso, queremos decir algo más de lo que se quiere decir en el día de hoy cuando oímos esa palabra fe. En el día de hoy, la fe popular y la fe de la Biblia son cosas distintas, y esto es lo que queremos decir. Un miembro de cierta secta dijo que había cuatro cosas que uno tenía que hacer para ser salvo. Alguien le preguntó. ¿Qué es lo que usted piensa que hay que hacer para ser salvo? Ahora no vamos a mencionar aquí las cuatro cosas que él dijo, pero una de ellas dijo que era la fe. Ahora la persona que le hizo la pregunta le respondió que no estaba de acuerdo con ninguna de esas cuatro cosas. Y esa persona se quedó un poquito sorprendida y dijo, pues ciertamente usted cree en la fe, yo sé que es así porque predica sobre ella. Bueno, dijo su interlocutor, yo no hablo de fe de la misma manera en que usted habla de fe. Todo lo que usted está tratando de decir es que si uno puede creer lo suficiente, está bien. La concepción moderna de la fe, amigo oyente, nos hace recordar de una visita que uno puede hacer a esos parques de diversión donde, por lo general, hay un lugar donde tienen un juego como un termómetro y hay un martillo, un mazo muy grande, que uno debe golpear para que una pieza de metal suba por ese termómetro hasta golpear la campanilla que se encuentra al tope del mismo si uno puede hacerlo, entonces recibe un premio. Entonces lo que uno trata es de esforzarse al máximo para poder alcanzar a golpear esa campanilla, darle a ese mazo con toda la fuerza que uno tiene para poder hacer subir el peso y así ganarse el premio. Y muchas personas, amigo oyente, hoy en día piensan que la fe es algo así, que hay que hacer un esfuerzo suficiente, un esfuerzo muy grande, supremo. Algunos dicen, ah, si tuviera la suficiente fe. Bueno, amigo oyente, la fe no es la respuesta psicológica a alguna cosa. No es eso. La fe no es el sentimiento que uno tiene por haber completado o finalizado algo. Fe es lo que llega a nuestra alma por medio del Espíritu Santo. Es una convicción profunda que nace en el espíritu del hombre. Usted recuerda que el Señor Jesús le dijo a Simón Pedro, cuando él había hecho esa gran confesión de fe en Cristo, le dijo, «Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De modo que podemos ver entonces que la fe no es un mérito propio. Alguien ha dicho que es el germen de la justicia, y eso tampoco es verdad. Se nos dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Así que aquí es simplemente un medio. Cristo es el Salvador y el objeto de nuestra fe. El gran predicador Carlos Prudgen dijo una vez, no es la manera de hacernos de Cristo lo que nos salva, es Cristo mismo. No es el gozo que uno siente en Cristo lo que lo salva, es Cristo mismo. Ni es tampoco la fe, aunque ese es el medio. El mérito está en la sangre de Cristo. ¿Cómo puede ser uno para creer lo suficiente? No hay mérito en la fe. Amigo oyente, uno puede creer en alguna cosa equivocada. La fe dice, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad, y confía en Dios. Ahora, este hombre Ezequías, él confió en Dios. Luego él era un hombre de oración. Y esto nos lleva entonces al próximo capítulo, porque en el capítulo 31 tenemos las muchas reformas religiosas que él llevó a cabo. Y, amigo oyente, habrá una reforma y el Señor Jesucristo le salva a usted. Él va a cambiar, a transformar su vida de una manera total. Pero vamos a detenernos aquí por hoy porque en nuestro tiempo ha tocado ya su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que la presencia del Señor sea su fiel compañía, ahora y siempre. Continuamos hoy nuestro estudio del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del rey Ezequías, y dijimos que había comenzado un gran periodo de reformación y estaba guiando todo esto. En primer lugar decíamos que era un hombre de fe. Y cuando decimos eso... Dijimos que queríamos decir algo más que lo que se quiere decir en el día de hoy cuando oímos la palabra fe. En el presente, la fe popular y la fe de la Biblia son dos cosas distintas, y esto es lo que queremos decir. Mencionamos además que un miembro de cierta secta dijo que había cuatro cosas que uno tenía que hacer para ser salvo. Alguien le preguntó qué es lo que usted piensa que hay que hacer para ser salvo. Ahora no mencionamos las cuatro cosas que él dijo, pero dijimos que una de ellas había sido la fe. La persona que le hizo la pregunta le dijo que no estaba de acuerdo en ninguna manera con esas cuatro cosas, y esa persona se quedó un poquito sorprendida y dijo, pues ciertamente usted cree en la fe, yo sé que es así porque predica sobre ella. Bueno, le dijo su interlocutor, yo no hablo de fe de la misma manera en que usted habla de fe. Todo lo que usted está tratando de decir es que si uno puede creer lo suficiente, está bien mencionamos que la concepción moderna de la fe nos hacía recordar de una visita que uno puede hacer a esos parques de diversión, donde por lo general hay un lugar donde tienen un juego como un termómetro y un martillo, un mazo muy grande, que uno debe golpear para que una pieza de metal suba por ese termómetro hasta golpear la campanilla que se encuentra en la parte superior del mismo. Ahora, si uno puede hacerlo, entonces recibe un premio. Pues bien, lo que uno trata es de esforzarse al máximo para alcanzar a golpear esa campanilla, darle a ese mazo con toda la fuerza que uno tiene para poder subir el peso y así ganar el premio. Y decíamos que muchas personas piensan que la fe es algo así, que hay que hacer un esfuerzo suficiente, un esfuerzo grande, supremo. Algunos dicen, «Ah, si tuviera la suficiente fe». Bueno, amigo oyente, la fe no es la respuesta psicológica a alguna cosa, no es eso. La fe no es el sentimiento que uno tiene por haber completado o finalizado algo. Fe es lo que llega a nuestra alma por medio del Espíritu Santo. Dijimos que es una convicción profunda que nace en el Espíritu del hombre. ¿Usted recuerda que el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro cuando él había hecho esa gran confesión de fe en Cristo Jesús? Él le dijo, «Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». De modo que, podemos ver entonces que la fe no es un mérito propio. Alguien ha dicho que es el germen de la justicia, y eso tampoco es verdad. Se nos dice que somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Así que aquí es simplemente un medio. Cristo es el Salvador y el objeto de nuestra fe. Mencionamos que el gran predicador Carlos Prudgen dijo una vez, «No es la manera de asirnos de Cristo lo que nos salva, es Cristo mismo». No es el gozo que uno siente en Cristo lo que nos salva. Es Cristo mismo, ni es tampoco la fe, aunque ese es el medio. El mérito está en la sangre de Jesucristo. ¿Cómo puede hacer uno para creer lo suficiente? No hay mérito en la fe. Uno puede creer en alguna cosa equivocada. La fe dice, Señor, yo creo. Ayúdame en mi incredulidad. Y entonces confíe en Dios. Ahora decíamos que este hombre Ezequías, él confió en Dios. Luego, Él era un hombre de oración. Y esto lo lleva ahora al capítulo 32, porque en el capítulo 31 usted tiene las muchas reformas religiosas que Ezequiel llevó a cabo. Y decíamos que habrá una reforma si el Señor Jesucristo le salva a usted, amigo oyente. Él va a cambiar, va a transformar totalmente su vida. Recuerde que Él dijo a la multitud de escribas de su día, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, «Levántate, toma tu lecho y anda». Ahora ellos no le pudieron contestar. Ellos tenían temor de hacerlo. Pero si ellos le hubieran contestado algo, tendrían que haberle dicho, «Bueno, es tan fácil decir una cosa como la otra, o es tan difícil hacer una cosa como la otra, porque la voluntad de Dios tiene que hacer ambas cosas». Amigo oyente, el Señor Jesucristo dijo, «Yo sé que ustedes iban a decir eso, porque yo le voy a decir a este hombre, «Levántate, toma tu lecho y anda». «Porque yo te he perdonado tus pecados». Ahora Cristo ha perdonado sus pecados, amigo oyente. Usted ha tomado su lecho, por así decirlo, y ha andado. Usted se ha apartado de esa vida antigua. Usted se ha apartado de su viejo pecado y ahora ha cambiado. Pero si usted no se ha apartado, todavía está paralizado por el pecado. Este hombre fue una persona de mucha fe en Cristo y eso cambió su vida. Y está cambiando también su reino. Ahora, en el capítulo 32 y parece que las tinieblas llegan a este reino. El rey Senaquerib, de Asiria, llegó nuevamente y los atacó. Él estaba listo para atacar la ciudad misma de Jerusalén y comenzó por aterrorizar a sus habitantes. Eso lo vimos en el libro de Reyes. Él se acercaba a la ciudad y gritaba para que todos lo pudieran oír claramente de que nadie los podía librar de las manos de Senaquerib que nunca había existido un Dios capaz de librar a alguna nación y si ellos pensaban que su Dios los iba a librar, pues estaban equivocados. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, leamos el versículo 20 de este capítulo 32 del segundo libro de Crónicas. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amós oraron por esto y clamaron al cielo. Ahora este hombre es un hombre de oración, un verdadero hombre de oración. Él se acercó a Dios y Dios libró la ciudad. Y no solo eso, sino que se nos dice aquí en el versículo 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Ya hemos considerado esto en detalle cuando estábamos estudiando el segundo libro de Reyes. Dios le dijo a Ezequías que él iba a morir. Y cuando Isaías vino y le dijo eso, Ezequías se encerró y se puso a orar ante Dios. Y Dios añadió quince años a su vida. Dios escuchó su oración. Y también creemos que Dios sana. Creemos en la sanidad divina y creemos también que es necesario llamar a un médico. Ellos hicieron una masa de higos y la pusieron en su llaga y con eso sanó. Podría haber sido cáncer, pero cualquiera haya sido la enfermedad, Dios lo sanó y le añadió 15 años a su vida. Y aquí tenemos un caso donde este hombre había vivido su vida, servido a su generación, y encontramos aquí que Dios dirige nuestra atención hacia esto. Él había acumulado muchas riquezas. Usted recuerda que el reino había llegado a ser muy pobre, pero ahora tiene muchas riquezas. Él mostró esto a los embajadores que habían llegado de Babilonia, algo que en realidad él no debió haber hecho. Y eso, por supuesto, eventualmente trajo al rey de Babilonia contra él, no contra él personalmente, sino contra su reino más adelante. Luego se nos dice en los versículos 32 y 33 de este capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Ezequías había sido el mejor rey de todos y ahora el peor de todos ellos, su hijo Manasés, llega al trono. Y ya veremos esto más adelante. Queremos que ahora usted note algo que creemos es muy importante. Dios en el día de hoy, en nuestros días, es soberano como lo fue en este asunto del avivamiento. «El viento sopla de donde quiere», dijo nuestro Señor Jesucristo, «y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Usted, amigo oyente, tiene que reconocer que solo Dios puede enviar un avivamiento. Dios es soberano en esto y también lo es el Espíritu Santo. Dios no es el sirviente ni el muchacho de mandados de nadie que uno pueda llamar para que él venga inmediatamente. Uno no puede dar órdenes a Dios. Oímos a veces a personas en el día de hoy que dicen a Dios, te ordeno que hagas esto o aquello. Amigo oyente, uno no le puede ordenar a Dios que haga nada. Solo Él es el único que puede enviar un avivamiento. Francamente, recuerde lo que ocurrió en los días de Elías. Aun cuanto los profetas de Baal se habían quedado afónicos de tanto gritar, lo habían hecho como fanáticos, sin embargo, no pudieron hacer caer fuego sobre el sacrificio. Y luego Elías arregla las rocas ordenadamente, también acomoda la leña allí, y el sacrificio sobre la leña, y luego derramó agua sobre el holocausto. Y entonces él ora. Él era un hombre con las mismas pasiones y debilidades que nosotros. En otras palabras, Él está diciendo aquí al Señor, Señor, todo lo que nosotros podemos hacer es acomodar estas piedras, ponerlas en orden, poner la leña y el sacrificio, pero tú, Señor, eres el único que tiene que proveer el fuego. Y entonces hay que dejarlo en las manos de Dios. Y Dios respondió en esa oportunidad. Ahora yo creo que en el día de hoy estamos viendo un movimiento. En el principio pensábamos que era algo simplemente de los jóvenes, pero no es así. También se encuentran entre ellos matrimonios jóvenes. En cierta ocasión, un hombre joven que tenía dos hijos vino a hablar con su pastor y le dijo que él sentía que sus dos hijos estaban alejando de él. Él dijo que él creía que debería tener algunas respuestas para sus problemas y que pensaba que él siempre podía resolver sus problemas, pero ahora reconocía que necesitaba a Dios. En el día de hoy, amigo oyente, hay personas que están volviendo a la palabra de Dios y nos alegramos por eso. Lo vemos por todas partes. Hablando sinceramente, nunca lo habíamos visto en el ministerio, en la iglesia. Este movimiento está teniendo lugar en gran parte fuera de las iglesias. En reuniones que han tenido lugar en diferentes partes, los jóvenes llegan por cientos de todos los lugares. Ellos nunca habían estado en las conferencias de antes, nunca parecían tener interés. Luego también hemos podido ver a los adultos, a los de más edad, que muestran un interés verdadero en la palabra de Dios. Ahora hay algunas personas, lamentablemente, que están tratando de aprovechar estas situaciones y están alimentando a estos jóvenes con cosas que en realidad no son para su beneficio. Les están dando muchas cosas, como música moderna, en lugar de darles la palabra de Dios. Usted recuerda, amigo oyente, que el Señor Jesucristo dijo, «Cuando tu hijo te pide pan, no le darás una piedra». Y eso es lo que ellos están haciendo. Hay que darles la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Creemos que esta es la hora, amigo oyente, de esparcir, de proclamar la palabra de Dios. No vamos a decir que está teniendo lugar un avivamiento, no lo hay, no sabemos si lo habrá o no, pero muchos de estos jóvenes tienen interés en escuchar la palabra de Dios, ya sea por medio de programas radiales o por otros medios, pero ellos dicen que escuchan la palabra de Dios porque les gusta tal cual está, no importa que algunos otros piensen que sea algo anticuado anteriormente uno podía hablar sobre eso y, y nadie escuchaba, pero en el día de hoy están escuchando. Quizá estamos al borde de algo que pronto va a suceder, y estamos orando, amigo oyente, para que el Señor lo envíe, y hablando con franqueza, amigo oyente, si llega es porque Él es quien lo envía. Nunca hemos tenido oportunidad de ver un avivamiento en nuestra vida, quizá lo pueda ver algún día. ¿No le gustaría eso a usted, amigo oyente? Permítanos ahora presentarle un reto. Quisiéramos retarle a que haga un inventario de su propia vida. Si usted quiere que Dios tenga actividad en su vida, permítanos indicarle estos cinco puntos rápidamente. Pregúntese, primero, ¿soy honrado? ¿Soy una persona que dice la verdad? ¿Soy una persona que tiene fe? ¿Puede depender de mí la gente? ¿Soy puro? En esos días cuando nos bombardean con fotos repugnantes y un lenguaje soez, es, ¿es en realidad usted puro, amigo oyente? Y luego se puede preguntar, ¿Soy yo en realidad una persona dedicada? ¿Es usted realmente un hijo de Dios dedicado, amigo oyente? El gran evangelista Moody escuchó decir cierta vez a un hombre que el mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre que se haya entregado completamente a él. Y Moody dijo entonces, por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Y por lo que a nosotros se refiere y lo que hemos podido ver, Moody fue ese hombre. Pero al final de su vida dijo, yo escuché a Henry Barley decir eso, y puedo decir que el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre que se haya entregado completamente a él. Amigo oyente, lancémonos a la corriente y dejemos que el agua de vida fluya en nosotros. Salgamos a esparcir, a proclamar la palabra de Dios, la Santa Biblia.